0: Ingeniemos Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia, que cada semana les trae contenidos interesantes sobre investigación, extensión y todos los personajes que componen esta bella facultad de la Universidad de Antioquia. Le doy la bienvenida al profesor Francisco Vargas, profe, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Mauro, buenas tardes para todos,
2: bienvenidos
1: a Ingeniemos Radio, un saludo especial para Gabriel.
2: Hey decano, buenas tardes, bienvenidos todos a el programa con los mejores científicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, personajes para destacar e historias para contar Hoy tenemos un invitado con el que nos podemos echar horas completas hablando del suministro confiable, eficiente, de bajo impacto ambiental y sostenible del recurso energético en Colombia. Se trata de Franklin Jaramillo Isaza, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia del año 2001 y doctor de la Universidad de Manchester.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras
2: redes sociales, Ingeniemos Radio. Franklin, bienvenido a Ingeniemos Radio. Hola, buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues comencemos por entender qué es Seneca y para qué fue creado. La
3: Alianza Seneca es la alianza para la sostenibilidad energética de Colombia. Es fundamentalmente una alianza que se crea en una convocatoria en el marco de Ecosistema Científico de MinCiencias y se crea con el fin de contribuir eh, a dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la diversificación energética y el segundo tiene que ver con la eficiencia energética. Todo esto apuntando a buscar soluciones, tecnologías, alternativas eh, eh, de cara a, precisamente a la sostenibilidad energética del país y esto pues muy conectado a dos sectores fundamentales, que son los que, los que más demandan energía en este país, que es la industria y el sector transporte. Entonces, eh, pues aprovechando esta convocatoria de MinCiencias, conformamos una alianza, es una alianza pues bastante robusta, seguramente ahorita vamos a tener oportunidad para entrar en detalles en la alianza, y se conforma pues con el fin de contribuir a la parte técnico-científica, pero también... ...con una componente muy importante, que es la componente de fortalecimiento de las instituciones que hacen parte de esa alianza.
1: Profesor Franklin, esto es lo que puede denominarse un programa de investigación, un poco por el plazo, el cronograma que se tiene. Ya mencionaba usted un poco la conformación de la alianza como tal, cuéntenos eh, quiénes hacen parte y, y bueno, cuál es el papel de la Universidad de Antioquia en esta gran alianza.
3: Claro que sí... Eh, los aliados del programa tenemos la fortuna de trabajar con, con universidades, digamos, de alto nivel, eh, internacional como nacional, y la fortuna también de contar con, con aliados empresariales, y eso es lo interesante de, de la conformación de esta alianza, es tener unas universidades de alto nivel que comparten conocimiento y que esperan transferir conocimiento a unos aliados empresariales. Desde el punto de vista académico, hablamos de 11 universidades eh, del país, 7 de ellas están acreditadas y 4 de ellas están en proceso de acreditación o no están acreditadas. Eh, en este caso, pues hablamos de la Universidad de Nariño, la Universidad del Valle, está con nosotros también la Universidad de La Sabana, la Universidad del Cauca, Quindío, eh, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Antioquia hace parte... De, de la alianza en el rol de universidad ancla, que finalmente es la que recibe los recursos por parte de MinCiencias, los administra, los gestiona y apoya a las demás eh, universidades en esa gestión de procesos. Y las universidades no acreditadas, tenemos la Universidad de Pamplona, eh, la Universidad Autónoma del Caribe, Guajira y la Universidad eh, Tecnológica del Chocó. De resto, pues, universidades internacionales de, no, de renombre, tenemos ocho universidades en, en diferentes partes de, del mundo, realmente, pues, desde Japón, España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y tenemos eh, nueve empresas, incluyendo Tecnova, que es la entidad articuladora que nos ayuda con todos los procesos de transferencia tecnológica y acompañamiento, sobre todo al, mejor, al mejoramiento de los indicadores de productividad y competitividad de las empresas que queremos impactar con el ecosistema. Entonces tenemos desde Sumicó, Largo, CPM, Frigo Sinú, que es una, empre una empresa de frigoríficos de Córdoba, Cenicaña, en el Valle, eh, Clean and Green, eh, que es una empresa de, de eficiencia energética en el tema de combustibles, Agropecuaria La Montañita, que es una empresa de procesamiento porcícola, y PTI, que es una empresa eh, integradora de tecnologías para generación de microredes, sobre todo con energías renovables. Entonces, pues, ese ecosistema, eh, ustedes ya lo ven, es, es un programa, como lo dice el señor decano, bastante robusto, en donde hay integración de, de capacidades de recursos, pero también retos importantes, cómo poner a, a funcionar este ecosistema para que de manera articulada, pues, se dan resultados y haya interacción entre proyectos. Eso, eso ha sido un tema muy insistente entre nosotros, realmente cómo lograr, con penetración entre, las, entre los aliados, y que se vea un flujo consistente con hilos conductores que lleven finalmente al cumplimiento del objetivo de la alianza.
0: Profesor Franklin Jaramillo, pues entrando en materia, dice que Seneca es un ecosistema científico en donde confluyen actores del sector académico, que ya usted nos describió, del sector productivo, que también nos lo mencionó, y en general de la sociedad en busca de la sostenibilidad, diversificación energética, optimización, y uso final eficiente de la energía basado en el aprovechamiento de los recursos renovables de las regiones. Y hay que aclarar también que hacen presencia en 11 departamentos de Colombia. Pero entonces, ¿por qué no le definimos brevemente cada uno de esos ítems o de esas áreas o campos de trabajo de este gran programa de investigación? Me refiero a sostenibilidad, diversificación energética, optimización, y uso final eficiente de la energía, o sea, ¿eso cómo beneficia a las comunidades para que nuestros oyentes que están en diferentes rincones del departamento de Antioquia entiendan más a fondo de qué trata este programa de investigación?
3: Sí, nosotros cuando, cuando pensamos en la alianza, eh, pensamos en, en realmente la conformación de un paquete tecnológico diverso, aprovechando eh, diferentes capacidades de los actores y nos concentramos fundamentalmente en esos dos aspectos de la sostenibilidad energética, que son la diversificación de la energía. Obviamente, pues su palabra lo dice, es, es pensar en fuentes alternativas a las fuentes tradicionales de generación energética. No quiere decir que las tradicionales sean eh, del todo malas, pero sí eh, pensando en, en, en sostenibilidad a largo plazo de nuestra canasta energética y no solamente eléctrica, sino energía térmica, pues hay que buscar en alternativas y sobre todo basados en el aprovechamiento de los recursos eh, renovables regionales. Ahí también fuimos claves porque hay una cantidad eh, de departamentos en Colombia que tienen unas particularidades que debemos aprovechar. Por ejemplo, el caso de la Guajira con el tema solar y eólico, el caso de, de Antioquia y otros departamentos eh, que son tradicionalmente agrícolas en Colombia y de los cuales podemos aprovechar el tema de la biomasa, eh, el tema del agua departamentos ricos en recurso hídrico que también tienen potencial. Entonces, enfocados en esas capacidades regionales, pensamos en el paquete tecnológico que pueda generar energía, no solamente a gran escala, sino también a pequeña escala. Y ahí es donde nos concentramos un poquito en la, en la pregunta que usted hace. Y es cómo una comunidad se podría haber beneficiado con, con el desarrollo de estas grandes tecnologías. Uno podría pensar... Eh, un beneficio desde diferentes puntos de vista. Primero, un beneficio indirecto, dado que si queremos hacer captura de CO2 y queremos ese CO2 aprovecharlo eh, en combinación con el hidrógeno, por ejemplo, que viene de excedentes de energías renovables, llámese energía solar, energía eólica, y esa combinación de ese CO2 que viene de la, de la industria fundamentalmente, del sector transporte, Podemos, eh, como dije, combinarlo con el hidrógeno para almacenar energía en forma de gas natural sintético. A pequeña escala, haciendo pilotos eh, eh, en comunidades y haciendo pilotos como lo pensamos hacer, por ejemplo, en la Guajira. Pues claramente el gas es un vector energético que sirve para eh, energía térmica, temas de cocción y temas de calentamiento, fundamentalmente. Por supuesto, en el sector transporte también, también es beneficioso. entonces hay comunidades que se van a ver beneficiadas porque estamos desarrollando tecnología a pequeña escala y es lo que lo que llamamos generación distribuida fundamentalmente eh, la red sobre todo la red eléctrica tiene que pensarse ya se está pensando y se han hecho se han realizado logros importantes y avances y significativos en ese sentido en tener generación distribuida, o sea, que hayan unos centros de generación en el país, no solamente centralizados, porque eso ya lo hemos visto, las grandes centrales hidroeléctricas, eh, eh, sin entrar en detalles con todo lo que ha acontecido con grandes proyectos en Colombia, pues ya, ya tienen un panorama casi que a corto plazo en términos de, de generación de nuevos proyectos de este estilo. que se viene en el país? Se vienen proyectos de generación a pequeña escala proyectos descentralizados, donde las comunidades se ven favorecidas en un tema tarifario, porque no hay que... la parte de transmisión, que es una parte costosa en términos de mantenimiento, todo el tema de cableado redes, infraestructura, pues si usted tiene la generación in situ, casi que ahí en, en, en comunidades locales, o en departamentos, o en ciudades, eh, pues esto tiene impacto positivo sobre, sobre estas comunidades. Y por otro lado, pues hay una gran cantidad de tecnologías eh, eh, que estamos desarrollando localmente, por ejemplo, celdas solares con tecnología local, con aprovechamiento, aprovechando materiales locales, subproductos de minería, eh, el tema de microturbinas, aprovechando lechos de río, cauces de río de baja corrientes, con sistemas a flote que también pueden ser aprovechados para generación de un kilovatio, dos kilovatios, que son tecnologías que la comunidad o en general, pues, eh, digamos, toda la población se podría, se podría realmente beneficiar. Entonces, uno esperaría que estas tecnologías pues, tengan un impacto industrial, sector industrial y transporte, pero que también puedan ser apalancadas y transferidas eventualmente a comunidades y a, y a poblaciones eventualmente vulnerables que pudieran aprovecharse, dado que queremos impactar también en el costo de estas tecnologías, debido a que pues, son tecnologías locales, muchas de ellas con recursos locales, y que seguramente van a tener un impacto muy positivo en comparación con otros sistemas eh, importados quizá eh, de alto costo. Y es lo que estamos pensando, desarrollar capacidades locales, regionales, con el fin precisamente de impactar estas comunidades.
2: Pero antes de continuar hablando de energía, queremos saber un poco más de usted. Cuéntenos sobre el tiempo en que estuvo en Manchester. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Fue a fútbol? ¿Estuvo en alguno de los bares? ¿Usted se graduó en el año 2005 allá en Inglaterra?
3: Sí, señor, eso, eso fue una experiencia de vida realmente valiosa, realmente importante para mí, pues yo eh, terminaba mi pregrado, en ese, en, ese, en ese tiempo no hice la maestría directamente, me vinculé al proceso de doctorado, pues dado que eh, gracias precisamente a algunos de los grupos de la facultad y de la universidad, tuve la oportunidad de entrar desde muy temprano a hacer investigación. Yo empecé desde el tercer semestre, y yo me acuerdo que empecé literalmente lavando wickers en un laboratorio, voluntario, siendo voluntario para, para ver qué resultaba y en qué proyecto me podía vincular, no sé, desde, desde muy temprano me, me gustó el tema de la investigación, y pues eh, eso hizo que me saltara casi que un pasito, que es tradicional en algunos casos, que es la maestría, entonces pues participé de las becas de doctorado de, en ese momento, con ciencias, y me gané la beca para estudiar en, en, inicialmente empecé en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, mi supervisor se movió a la Universidad de Manchester, esto es como muy normal en, en el mundo académico, ellos se van moviendo, buscando mejores cargos, mejores plazas, eh, él se movió a la Universidad de Manchester y todo el grupo se movió con, con él, y pues tuve la fortuna de trabajar en una, en una ciudad que tiene un ámbito muy industrializado, Manchester eh, fue reconocida como una ciudad industrial también, una ciudad eh, que tenía eh, temas de minería y pues eh, a algunos no les gusta, es una ciudad que, que tiene su encanto desde el fútbol, claramente pues es reconocida por esto, obviamente pues tuve oportunidad de, de, de ir al estadio y de compartir ahí también momentos, no soy muy futbolero, pero me gusta eh, digamos el buen fútbol, o sea cuando uno ve un partido que uno realmente se la goza, eh, pues eso, eso yo creo que es disfrute y deleite de todos, pero por supuesto tuve, tuve esos espacios de, de diversión corticos porque el doctorado es un tema muy intenso, todos los que hemos hecho doctorado hemos sufrido y padecido y recuerdo 24 y 25 de diciembre completamente fríos porque es que en el departamento apagaban el aire acondicionado porque todo el mundo se iba a vacaciones, los estudiantes internacionales nos quedábamos trabajando. Y lo que teníamos que hacer era abrir los hornos, los hornos que usábamos para los procesos de calentamiento y de, y, de, y de síntesis de materiales, los teníamos que abrir, poner por ahí a 100 grados centígrados la temperatura y eso actuaba como calefactores. Entonces abríamos eso, nos poníamos chaquetas debajo de los delantales de química en los laboratorios y con eso trabajábamos eh, eh, en esas temporadas largas de invierno en Manchester, que son muy lluviosas y, y, to y me tocaron varias realmente frías. Pero bueno, a pesar de todos esos momentos, yo creo que eh, realmente fue una experiencia bastante valiosa tener la oportunidad de hacer un doctorado en Inglaterra y sobre todo poder eh, continuar con algunas colaboraciones. Gracias a esto, pues tenemos a la Universidad de Oxford, por ejemplo, en la Alianza, eh, a través de, de, estas, eh, digamos, de estos procesos de formación en el exterior, pues uno conoce mucha gente, ¿cierto? Y pues ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un profesor que es muy bueno en el tema de celdas solares, que se llama Henry Snape, que es uno de los investigadores destacados y, y líderes en el mundo eh, con mayor número de publicaciones y patentes y que pues finalmente esto, esto para todos es un beneficio porque nos ayuda y nos ayuda a seguir conectando estudiantes en el tema de pasantías, de formación doctoral y bueno, pues realmente eh, sí fue una experiencia muy importante en mi vida.
1: Profesor Franklin, usted hace parte del grupo CIDEMAT, que realmente es un centro de investigación, que en su momento también fue una apuesta interesante e innovadora. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de el logro para articular en su momento diferentes grupos de investigación en un gran centro que ha demostrado pues, las bondades de, de articularse y que ha generado también un número importante de proyectos de un impacto aún mayor.
3: Sí, esto fue una experiencia realmente interesante. Cuando, cuando yo llegué del doctorado y varios profesores que están en este momento vinculados a CIDEMAR eh, terminaron su formación doctoral, eh, pues siempre, siempre pensamos en cómo realmente podíamos tener un impacto en, en, en la investigación que hacía el grupo y por supuesto pues cómo contribuir a, a incrementar las capacidades de investigación, las líneas, en la universidad en la facultad. Entonces, lo que hicimos fue crear grupos independientes, entonces se creó el grupo de materiales compuestos, se creó eh, el grupo de, de electroquímica y materiales electroactivos, teníamos eh, la línea de recubrimientos, que en ese momento no era una línea, sino que se transformó pues, también en, en un grupo de investigación, unos de ellos que tenían mayor madurez que otros, y estaba el grupo de corrosión, el grupo de corrosión y protección que es un grupo de bastante tradición en la facultad desde los años 80 eh, haciendo investigación entonces siempre siempre pensábamos porque nosotros pues no nos sentíamos completamente identificados con las líneas tradicionales de corrosión y protección ahí fue nuestro nacimiento y, y obviamente todavía las las reconocemos las respetamos las valoramos y, y, y sentimos ese amor pues por el deterioro y la degradación de los materiales pero nuestra formación en otros aspectos de los materiales, pues hizo que pensáramos en, en una estrategia más unificadora que, que desarticuladora, o sea, uno podría pensar que pues cada grupo tome rumbo aparte y bueno, y, y nos vemos en algún momento en el camino, pero, pero esa no fue la decisión, la decisión fue eh, dado también el sistema de ciencia, tecnología e innovación en su momento que quería era sumar capacidades y no desarticular capacidades, pues también fue una decisión muy estratégica en, en, en sumar ese tipo de experiencias desde los grupos y lo que hicimos fue pues crear el centro, crear un centro de investigación y cada uno de esos grupitos se transformó en una línea del centro con cierta independencia, eso es lo interesante del centro y es que para, para articular una iniciativa como esta realmente tiene que haber muy buena relación personal y tiene que haber muy buena afinidad entre, entre los individuos que la conforman y tiene que haber respeto. Entonces nosotros tenemos un coordinador que es el profesor Félix, pero eh, mantenemos cierta autonomía en, y respeto en la gestión de las líneas y de los proyectos de investigación. Y ese es la, la, digamos la, el éxito del grupo, porque no hay una, eh, digamos una jerarquía dominante sobre, sobre lo que hacemos, sino que hay cierto respeto, digo yo mucho respeto, sobre las cátedras de investigación que realizamos, los proyectos y cómo esos proyectos se articulan también en líneas conductoras y ejes transversales que son afines al grupo de investigación. Entonces, por eso tenemos diversas líneas, tenemos la línea de energía, la línea de recubrimiento, la línea de corrosión y protección, que sigue siendo una línea bastante importante, la línea de, de electroquímica, de nuevos materiales, y cada uno de los profesores asume un liderazgo eh, y un protagonismo en, en esa línea, respetando, digamos, eh, la autonomía de investigación, como lo dije inicialmente. Pero eso sí, pensando en fines comunes de la investigación, que es una de las cosas más importantes, y es como apalancamos recursos para el centro, también para la línea, pero por supuesto tenemos un fondo común que es, que es, que es lo que nos ayuda y nos patrocina a continuar haciendo investigación y nos motiva, porque ese fondo común, digamos, eh, es, se gasta, esos recursos se gastan, se reinvierten en investigación, y de manera mancomunada respetando la, la posición y, la, y, y digamos, eh, la opinión de cada uno de los líderes de las líneas. Y eso pues nos ha funcionado, nos ha funcionado y pues queremos seguir creciendo y sobre todo que tenemos una, eh, un relacionamiento bastante importante con el sector industrial. Yo me atrevería a decir que, no sé, entre el 70%, 80% de nuestros proyectos se hacen con el sector industrial y para nosotros eso es bastante importante porque siempre estamos pensando en investigación con pertinencia investigación con impacto a la sociedad y eso es una de las cosas realmente que nos, nos llena más
0: Él es el profesor Franklin Jaramillo Izaza y está con nosotros en Ingeniería Radio hablando de la Alianza para la Sostenibilidad Energética de los Sectores Industrial y de Transporte Colombiano más conocida como Seneca. Profe, Entrando de nuevo en el tema eh, de Seneca, pues se dice que ustedes están manejando cinco macroproyectos que son nuevas tecnologías de generación y almacenamiento, aprovechamiento de la biomasa residual, eficiencia energética, integración y microredes y la valoración económica y ambiental de las tecnologías desarrolladas, pero de allí se derivan también 15 proyectos. O sea, esos macroproyectos se derivan en 15 proyectos, ¿Cómo es la distribución de esas responsabilidades? Y usted pues es pues, como uno de los grandes directores o los coordinadores de este programa. ¿Cómo hacen para coordinar toda la actividad científica pues, a través de los
3: diferentes integrantes? Tiene razón. Entonces la alianza, por eso, por eso hablamos de un programa de investigación, así como lo describes. Estamos conformados por cinco macroproyectos y cada uno de esos proyectos tiene tres, dos o cinco... Eh, proyectos que hacen parte integral del macroproyecto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un modelo de gobernanza para, para gestionar este tipo de, eh, de programas robustos con tanta gente. A propósito, somos más de 300 investigadores acá, entre estudiantes, profesores, co-investigadores, personal administrativo, realmente es una cosa grande. Y, y para que esto funcione, pues yo creo que eh, nosotros lo hemos denominado así como lo denomina la convocatoria esto es un ecosistema científico hay ocho en el país y son un modelo realmente interesante que, que está siendo apoyado con recursos del banco mundial y es un modelo para el país con el fin de integrar capacidades y, y todo el mundo tiene los ojos puestos en esto a ver si esto funciona o si no funciona si realmente es posible o no articular investigadores en torno a una temática en particular cómo lo como lo logramos nosotros a través de un modelo de gobernanza bien establecido, con unas reglas de juego bien claras y con unos comités que se responsabilizan de, de la, digamos, coordinación de varios de los aspectos de la alianza. Entonces tenemos el comité de la alianza, que es el supracomité, ese comité está conformado por los representantes legales de las entidades, señores rectores, eh, representantes legales de las, de las diferentes empresas, tenemos la dirección científica, que es un rol que, que asumo yo, es una responsabilidad grande, porque es eh, la articulación pues, de, de, de todos estos actores y obviamente eh, tener las riendas de que, de que la cosa fluya bien. O sea, no, no toda la investigación la hago yo, ni más faltaba. Hay gente muy buena, que eso es otro de los componentes eh, fundamentales de estas alianzas. ¿Cómo realmente los investigadores principales que son profesores muy capaces, con mucha experiencia, ayudan a articular y, y a llevar a feliz término los proyectos. Entonces tenemos la dirección científica, tenemos la componente de fortalecimiento institucional, que es una componente aparte, que, está, que es dirigida por la profesora Natalia Gaviria, que pues, tiene eh, unas capacidades increíbles para gestionar y liderar, y digamos aglutinar, es como un magnetismo que tiene Natalia, para, para trabajar en la parte, llamémosla más social de la alianza, y es la componente de fortalecimiento. Cómo esos indicadores, que aparentemente son indicadores blandos, realmente fortalecen a las instituciones. Entonces, eh, pues Natalia tiene esa responsabilidad. Está el comité de, de administrativo, que está conformado por tres profesionales también muy capaces desde el punto de vista de adquisiciones, el profesional financiero y el coordinador administrativo, que velan por todos los procesos de contratación, de compras, todo, todo muy alineado con el reglamento del Banco Mundial. Porque es que esta es otra pata que le sale a la alianza y es cómo nos acomodamos a los lineamientos del Banco Mundial. No estábamos acostumbrados a hacer proyectos con el Banco Mundial y todo es completamente diferente. Tenemos que hacer modelos de contratación ajustados al Banco Mundial, son supremamente estrictos en tema de corrupción, en tema de, de mala utilización de recursos públicos, fuera de lo que nosotros ya tenemos como entidades públicas, ellos realmente exigen eh, casi que el doble o el triple en los modelos de contratación y en todos los procesos eh, que llevamos a cabo desde el punto de vista administrativo. Entonces, un personal administrativo muy competente, formado y capacitado para cumplir con los lineamientos del Banco Mundial. Tenemos el comité científico, que es donde, donde todos los investigadores hacen parte de este comité, discutimos todos los asuntos científicos, el día a día, los proyectos, si están atrasados, si esta compra no la pudimos hacer por X o Y motivos, si esta publicación la estamos haciendo con estos grupos de investigación, etcétera, etcétera. Tenemos un comité de propiedad intelectual, que es un comité que realmente nos ayudó a liderar la Universidad de Antioquia a través de su programa de gestión tecnológica, que es bastante robusto y bastante fuerte a nivel nacional. Con ellos... Eh, hacemos todo el seguimiento de los aspectos de propiedad intelectual de los proyectos y nos han ayudado a gestionar todos los documentos para que todo nos quede muy claro desde el principio. En términos de los derechos, mora derechos morales, derechos patrimoniales, ¿qué pasa si una empresa hace parte del proyecto? ¿A quién, ¿De quién es la propiedad intelectual? En caso tal de que haya lugar a regalías por la explotación comercial de un producto, ¿quién tiene derecho sobre esas regalías? Entonces el, el Comité de Propiedad Intelectual pues, nos ayuda con todo esto. Y finalmente tenemos el comité empresarial, que es el comité conformado fundamentalmente por las empresas con algunos representantes de universidades en donde se tratan fundamentalmente los aspectos y las necesidades de las empresas, pero también los productos que se van desarrollando en los proyectos, cómo se transfieren. Y cuáles son las necesidades puntuales eh, eh, para adaptación de esa tecnología en los procesos de las empresas. Ya me procesos de combustión o procesos de generación de energía a partir de biomasa o integración de redes eléctricas, en el caso, por ejemplo, de, de las microredes, PTI, o cómo valorar los recursos eh, de residuos de la caña, en el caso de Cenicaña. Entonces, bueno, cada empresa tiene un rol protagónico en cada uno de esos macroproyectos y por eso el comité empresarial. Ese modelo de gobernanza, esa conformación de comités y equipo de trabajo, es realmente la que nos ha ayudado a, a sacar esto adelante. Y por supuesto, no quiero también dejar de lado el apoyo que hemos tenido desde la universidad. O sea, la universidad tampoco tenía muy claro al principio de cómo, de cómo administrar un programa como estos. No porque no haya administrado programas grandes. La universidad seguramente, pues y con toda razón, ha tenido proyectos quizá más importantes desde el punto de vista de recursos económicos, pero las dificultades a las que nos vemos enfrentados, la articulación de todos estos actores, el uso de los recursos del Banco Mundial ha sido un aprendizaje para todos. Desde la unidad jurídica, desde la, desde la unidad de apoyo eh, de la Facultad de Ingeniería, desde la sede de investigación universitaria y desde cada uno de los eh, componentes universitarios pues realmente todos han puesto su, su granito de arena en la, en la buena gestión de estos recursos.
2: Qué buena historia esta conversación con usted, profe, además que es muy joven y pues esto resalta el nivel organizativo al que puede llegar una idea como esta. Aún tenemos preguntas pendientes de Manchester, no me ha hablado de ninguna banda de rock local y de eso había mucho cuando usted estuvo estudiando allá, pero hablemos del área de bioeconomía, Hablemos de investigadores de los grupos de química orgánica, de productos naturales e ingeniería de tejidos. ¿Cómo es esto de las terapias celulares ¿Y, y cómo se articulan con ustedes para participar en un programa que buscará la generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de las plantas?
3: Sí, eh, pero yo creo que ahí pues nosotros, nosotros nos relacionamos con las otras alianzas. Hay, una, hay unos temas importantes en los cuales... Convergemos fundamentalmente con, por ejemplo, con la Universidad Nacional en la Alianza de Energía, eh, liderada por el profesor Jairo, y pues así con otras alianzas también hemos, hemos encontrado puntos comunes. El caso que usted menciona es un caso que tiene que ver fundamentalmente con la componente de fortalecimiento, dado que hay mucho que aprender en los modelos de relacionamiento con las otras entidades y cómo los indicadores de calidad se pueden eh, alcanzar y se pueden mejorar, ¿cierto? Cómo se dan procesos de reacreditación institucional. Y todas estas experiencias, pues, las compartimos en, en las diferentes alianzas. Entonces, desde la componente técnico-científica, no necesariamente eh, tenemos un relacionamiento directo, porque son temas, pues, obviamente muy diferentes. Temas cáncer y temas energía, pues, pueden converger... Eh, a nivel molecular quizá, ¿cierto? Porque finalmente pues cuando uno tiene una molécula que cumple una función terapéutica o que cumple una función energética, pues pudiera tener algún relacionamiento. Pero más allá de, los, de la componente técnico-científica, en esta alianza en particular, pues nos relacionamos a través de la componente de fortalecimiento institucional, compartiendo experiencias y modelos de relacionamiento para buscar el mejoramiento de los indicadores de calidad. Ahí es donde, ahí es donde estamos trabajando. Y con respecto a las bandas de rock, pues yo creo que, hombre, el, el tiempo del doctorado fue muy apretado. A mí me gustaba mucho eh, darme la voladita y, y los fines de semana sí me iba a ver cine alternativo. Allá sí. pues la, oferta, la oferta de cine sí era eh, muy buena, o sea, habían películas eh, realmente no comerciales y, y pues ahí sí había, teníamos oportunidad de vez en cuando, los fines de semana... Darnos la voladita y obviamente claro. pues en los pubs, cuando, como es tradicional en irse a tomar una cerveza los viernes sí. eh, en los pubs, pues sí conocí muchas bandas de rock pequeñas, yo creo que ninguna de ellas tan grandes como, como las más reconocidas, pero sí es tradicional que, que dos o tres muchachos que tocan guitarra eléctrica y batería pues se junten y, y hagan correrías por pubs y eso sí pues también eh, eh, lo disfruté mucho. Contando una experiencia interesante, y es que pues yo soy muy mal tomador de, de licor, pues me gusta el vino, pero en Inglaterra nada de vino, pues poco vino, ¿cierto? Mucha cerveza. Y realmente lo que yo empecé tomando allá era una bebida que se llamaba Shandy Beer. Shandy Beer es una mezcla de limonada con cerveza. Entonces yo, pues la, me parecía muy fuerte la cerveza, o sea, yo nunca fui cervecero. Claro. Yo lo que, lo que llegaba a pedir, cada que íbamos a un pub pues, con, el, con los amigos, era una shandy Beer. Y, con, y, y lo peor de todo es que allá toman una pinta de cerveza, una pinta yes. de cerveza, pues eso es un litro de cerveza, y eso lo toman como si fuera gaseosa, ¿cierto? Entonces yo lo que hacía era pedir media, media pinta de cerveza, y fuera de todo, la media pinta la diluía con limonada. Entonces, pues siempre los bartenders me miraban feo, pues porque parecía, así me decían por los amigos, que yo parecía una lady pues tomando cerveza, pero es la realidad, yo nunca me pude acostumbrar a, a la cultura cervecera de Inglaterra
2: Además que es muy gruesa, es una cerveza realmente Uf. muy gruesa, ahí podríamos dedicar un episodio completo a hablar de cervezas británicas, pero qué bueno que tuvo esa experiencia y yo creo, decano, que el profesor Franklin de pronto por ahí hasta le tocó un... Arctic Monkeys, tocando en algún pub en Manchester.
1: Sí, sí, lo que pasa es que con
0: esa Beer no creo
1: que haya hecho un buen
2: maridaje.
0: <risa> <risa> para ir cerrando, porque el tiempo es efímero en la radio, eh, por último, generalmente pues en el país eh, hay demanda por parte de las universidades y de los centros de ciencia sobre la asignación de más recursos a la investigación. Y es un tema importante también pero eh, brevemente cuál es la asignación que tiene en este momento la alianza cénica en recursos económicos por parte del ministerio y también quiénes más aportan a esta iniciativa
3: sí es, esto es importante porque pues yo creo que además de los proyectos que son bastante significativos y bastante importantes pues un programa de estos debería estar también acompañado también por unos recursos importantes entonces la alianza está siendo financiada con recursos del Banco Mundial, a través de un crédito que hace el ICETEX, eh, a través, a su vez, del programa eh, Francisco José de Caldas, del fondo Francisco José de Caldas. Estos recursos eh, son a través de un préstamo y se busca fundamentalmente el fortalecimiento de las instituciones de educación superior desde su componente investigativa, pero también de indicadores de calidad. Hablamos de 17.978 millones de pesos en recursos frescos que le ingresan a la alianza por parte de este préstamo con el Banco Mundial. Y adicionalmente a esto, digamos la sumatoria entre recursos frescos y recursos de contrapartida eh, que aportan las diferentes entidades frescos y en especie, eh, la alianza en total suma 35 mil millones de pesos. Que, pues sí, es, es un, un gran reto administrar de manera eficiente estos recursos. Ahora, con este, con este escenario de pandemia, pues no hemos hablado de eso, pero, pero sí eh, ha sido un reto aún mayor, porque, porque la sobretasa del dólar, el tema de, de, eh, de las compras, pues se ha frenado bastante y, y para todos, pues ha sido un reto administrativo poder gestionar estos recursos, sobre todo durante este año. Pero yo creo que ya se va viendo lentamente un tema de, de recuperación con acceso parcial a, a los laboratorios, ya muchas empresas eh, nos están cotizando de manera normal, pero sí hay un incremento, estamos viendo unos, unos escenarios en temas de tasa representativa del mercado que han superado nuestras expectativas y sobre todo pues que todo el mundo quiere recuperarse, entonces claramente eso se ha reflejado en los precios y, y administrar estos recursos en esta época pues no ha sido nada fácil tampoco.
1: Sin duda alguna, quedan muchas preguntas por hacer, sin embargo, no queremos abusar del tiempo del profesor Franklin, pero tampoco vamos a dejar de felicitarlo por ese papel tan importante que está desarrollando en un gran proyecto, en un gran programa de investigación, una apuesta una importante del gobierno nacional tratando de hacer investigación de alto impacto. Hemos escuchado los grandes desafíos, no solo desde los científicos, sino lo que implica un modelo de gobernanza efectivo para sacar adelante tantos proyectos que puedan articular un número importante. Escuchábamos cerca de 300 investigadores, instituciones de diferente índole, tanto pública como privada, no solo universidades, sino el, el sector productivo aquí involucrado. Profesor, muchas gracias, felicitaciones y muchos éxitos eh, en el desarrollo de esos 15 proyectos de gran impacto que esperamos tengan, desde luego, los mejores resultados y, y el reconocimiento pues, para, para usted como investigador, digamos, principal de esta, de esta gran alianza y en donde la Universidad Antico, pues tiene un, un papel protagonista. Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar pendientes de, del proyecto, siempre han estado muy pendientes y eso, y eso nos ayuda a no sentirnos solos, porque cuando uno carga esta cruz, llamémosla cruz con cariño, eh, realmente pues... En algunos momentos se siente muy solo, pero yo creo que eh, con personas pues como ustedes y en la facultad, en general en la universidad, pues hemos visto el respaldo total incondicional y eso nos ha ayudado bastante a, a seguir adelante. Ojalá le podamos seguir haciendo seguimiento, ojalá podamos eh, compartir otros espacios que, que podamos mostrar resultados, que las tecnologías ya estén andando, que tengamos prototipos y que podamos ver... Eh, digamos el funcionamiento, los desarrollos ojalá más adelante podamos compartir otros momentos.
2: No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlos. Por lo menos eso decía Seneca, el filósofo. Muchas gracias, profe. A
0: todos nuestros oyentes también que estuvieron acompañándonos en esta emisión de IngeniMOS Radio, muchas gracias por seguirnos acá en la emisora cultural 1410 AM de la Universidad de Antioquia y los esperamos para una próxima edición en la próxima semana. Muchas gracias y feliz tarde.